0: Antonio. Sí, hola, ¿qué tal? Que ahora, ahora. Qué bueno, macho, que ahí, se empieza
1: el día así. Ahí, así, ahí, todos, ahí. Los, todos ahí, los días. Ahí, ahí, ahí. Luego la segunda, estaba pensando qué que comparación podíamos hacer con la parrilla de la Fórmula 1. Fue en la primera parte un Red Bull y en la segunda parte fue Petrov, ¿eh? I, Imposible bueno, adelantar no al pase. Atlético, ¿eh?
0: había, había que había que pararlos, lo importante era pasar y, y eliminarles y, y estar en en los cuartos de final y se consiguió. Y yo creo que durante todo el partido, controlándolo todo. O sea, no se escapó nada de, de la mano del de Cholo. Así que, nada, el sorteo, tío.
1: Se recuperó se me... la esencia del plan y, sobre todo, se fue fiel, ¿no? A, bueno, pues a un, a un equipo que recuperó buena parte de sus señas de identidad aprovechando el talento arriba que lo tiene y a Raudales, Grisman, Joao, Lodi, en fin, un muy buen partido atras, de coque ¿eh? y atrás sobre o, todo, ¿no? no Black y los centrales, sí, eh, impresionante. Es sí. sí. señor. Sí, los tres centrales fueron impresionantes. Acabaron eh. vulgarizando al Manchester United, que yo creo que es menos de lo que debería ser, sí, pero sí, más sí. de lo que demostró, o sea, yo creo que está ahí un poco en un término medio, ¿no? No. Sí, la no... verdad es que se le vio flojito al Manchester, pero, no, no, es pero fin... no
0: deja de ser Manchester y no deja de tener grandes individualidades que ya no se vieron tanto.
1: Eso está claro, de hecho en en la ida, yo creo que mereciendo incluso menos, acabo obteniendo un bote, yo creo que inmerecido y complicando un poco la vuelta al Atlético de Madrid. Bueno, ya está todo listo, ya esto ya ya arranca. Eh, ¿Cuándo te pones en marcha? ¿Qué plan tienes para el fin de semana? ¿Y qué es lo que nos vas a contar?
0: Pues eh, arrancaríamos arrancado, porque ayer ya tuvimos programa y ya llevo toda la semana, bueno, ya llevo varias semanas con mucho ajetreo y nada, a partir del viernes eh, con formato nuevo de Fórmula 1, porque todo pasa el viernes, no, no hay actividad los jueves y los entrenamientos libres comenzarán ya por la tarde, pues arranca un Mundial con 22 carreras que, que es un puro espectáculo después de, de lo que hemos visto en pretemporada, ¿no? Porque han sido solo seis días de pretemporada en Barcelona y en y en Bahrein y, y primero, yo creo que hay que alabar el esfuerzo, la imaginación el talento de, de todos los, los equipos que han conseguido con una, con una normativa muy restrictiva Hacer coches diferentes. Eh, Todo el mundo temía que los coches fueran todos iguales y y, técnicamente hemos visto que son todos muy diferentes. Cómo funcionan será otra historia. Y y luego lo que hemos aprendido es que la nueva tecnología que insisto es la más radical, el cambio más grande que se ha hecho en la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1 pues ha generado que, de momento, eh, no todo el mundo haya mostrado todo lo que tiene y que no todo el mundo haya alcanzado el nivel de rendimiento que, que desearía, ¿no? Así que llegamos a la primera carrera con muchas dudas, con algunos que se perfilan como, digamos, y lo voy a poner entre entre paréntesis, entre comillas, favoritos, pero que luego hay que demostrarlo cuando haya fuego real y todo el mundo ponga gasolina el sábado y lucha por la clasificación. Eh, Así, como sé que me lo vas a preguntar, yo diría que el más fuerte ahora mismo parece que es Red Bull, y detrás de Red Bull estaría Ferrari. Eh, Y a partir de ahí, vamos a ver dónde se coloca Mercedes, que creo que son los que más han engañado y también los que más problemas han tenido, fuera de lo común, y y el resto ya veremos. Eh, Terminaron los entrenamientos de de, de Marín con una sonrisa en Alpine, porque... Después de Barcelona la cosa estaba bastante chula, pero ha habido un un salto cualitativo importante, así que hay esperanzas para soñar, no para hacer la pole, no para ganar en en Bahrein, pero sí para estar
1: en la batalla. Eh, Tú hablas de dudas, los aficionados hablamos de dudas, porque eh, no todos han podido estar al 100%, por distintos contratiempos, por planificación, por estrategia. ¿Pero tú crees que las propias escuderías ya conocen su 100% o también ellos tienen dudas con respecto a lo que puede dar de sí cada cada coche?
0: No, están lejos todos. Ellos saben que la temporada es larga y que el proceso de adaptación a las nuevas normas y a los nuevos coches eh, va a prolongarse durante varios meses. Y es más, el año pasado tuvimos una temporada en la que no hubo mucha evolución porque todo el mundo pensaba y ponía buena parte de, de sus... De sus materiales y sus infraestructuras en trabajar en el coche de 2022 y el, el, el proyecto 2021 en la mayor parte de los equipos estaba paralizado, este año va a haber mucha evolución, mucha evolución en cada carrera van a haber, va, va a haber piezas nuevas y, y habrá momentos a lo largo de la temporada en, en la que casi todos los equipos van a introducir cambios radicales en, en sus monoplazas bueno, sin ir más lejos, es que tú ves Mercedes y Mercedes en, en el mes de pretemporada en, la, en los seis días que hemos tenido en Barcelona y en Bahrein ha traído dos coches diferentes y ahora mismo nadie tiene muy claro qué coche va a utilizar o si va a ser un híbrido de los dos lo que utilice el próximo fin de semana, porque está claro que habrá cosas nuevas. Eh, Red Bull trajo cosas nuevas de un día para otro en los test de Bahrein, Alpine trajo cosas nuevas de Barcelona a Bahrein y también ha amenazado que va a traer piezas nuevas para las primeras carreras y un paquete aerodinámico completamente diferente para para Miami. Eh, Va a ser una carrera en la pista, pero va a haber una carrera en las fábricas para tratar, de, para tratar de, de, de mejorar el coche y entender el coche, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo Mercedes en Bahrein es que todavía no acabó de entender el coche, y está claro, y lo tienen claro, que pueden exprimir mucho más, más jugo ¿no? a, a ese a ese Mercedes de lo que vimos en, en, en los test.
1: Bueno, abril, eh, marzo, perdón, nos va a regalar eh, dos grandes premios en el Golfo Pérsico, Bahrein y Arabia, cuyo trazado no tiene nada que ver el uno con el otro, un circuito convencional muy revirado, el de Bahrein, ¿no?, muy del estilo de Montmeló, donde, bueno, prácticamente... Aparecen todos los elementos importantes, ¿no? Un coche de la Fórmula 1, la adherencia, las curvas, la potencia, las grandes rectas. Arabia es es otro rollo, ¿no? Eh, eh, Circuito más urbano. eh, seguramente más estirados. no no tan revirado, más difícil de de adelantar. Eh, Y luego está el momento de forma también, como dices, de los de los pilotos, ¿no? Porque para ellos también. Hay dudas, ¿no?, con respecto a si pueden acoplarse a esta nueva forma de pilotar que le va a exigir estos nuevos diseños.
0: Sí, lo que pasa es que ellos, al final, se adaptan rápido, ¿no? A estos tíos les das un botijo con ruedas y se adaptan a la velocidad del botijo con ruedas. Eh, lo, lo, que, lo que pasa es que bueno, hay algunas cosas que han molestado mucho a los pilotos, en esta pretemporada, el famoso marsopeo por poison ha generado grandes dolores de cabeza no solo a los ingenieros, también a los pilotos, y es algo que hay que, hay que controlar, porque eh, bueno reconocía a Esteban Ocon que, que terminaba, eh, terminaba los días de pruebas teniendo que tomar paracetamol porque el dolor de cabeza era tremendo. Pero esas entiendo. vibraciones, esos saltos arriba y abajo tan tan tremendos, que es un problema de rendimiento porque la forma de... De, de acabar con el Port Poison, es uno o endurecer mucho las suspensiones delanteras que no, no viene muy bien a la hora de luego hacer un coche que sea competitivo, o elevar las alturas del coche, lo, lo que es también eh, criminal para el rendimiento de, de un monoplaza, que al que le cambies un, un milímetro puedes estar perdiendo mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, poco a poco es uno de los, de los problemas a los que se han tenido que adaptar los pilotos, se han tenido que adaptar también al exceso de peso que tienen que tienen los monoplazas, hay que pensar que ahora mismo un coche de Fórmula 1 pesa 795 kilos, 43 más que el año pasado, y eso es un cambio sustancial a la hora de de pararlo, a la hora de de ver las inercias que genera, Eh, las ruedas son más grandes, los discos de freno son más grandes, todo eso eh, hace que el comportamiento del coche sea bastante más torpe, ¿no? El peso, las ruedas, eh, el el exceso de peso, eh, y ya todo eso se han adaptado, los coches son más lentos, eh, excesivamente lentos, porque se hablaba de que iban a ser como eh, un segundo y medio, entre medio segundo y un segundo más lentos, y resulta que el mejor crono del fin de semana de 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 Max Verstappen ha estado a casi tres segundos del tiempo que hizo el el año pasado en los test y a casi tres segundos del tiempo de la pole, ¿no? con lo cual eso nos muestra que eh, uno han escondido, seguro, dos que, que los coches ahora mismo todavía tienen mucho que mucho
1: que mostrar. Venga, mensaje 628-2690-92. La gente quiere preguntarle al ovato de la Fórmula 1. Se arregló la choloreta. Ya está aquí la choloreta. ¿Sí? Buenos días, Antonio.
0: El otro día Alonso puso una foto de sus triunfos en Bahrein eh, para calentar los motores. Nos ha ilusionado a todos con esta foto. ¿Tú sabes algo...? ¿Que nadie sepa o, o nos debemos bajar un poquito el escalón de, el plan, de la ilusión? El plan. Bueno, yo, eh, salvo sorpresa monumental, que, que no creo, creo que debemos ser cautos en el arranque de temporada. No sé hacia dónde va a caminar al pie. Eh, Lo conté, creo, aquí hace ya tiempo. Fernando, la parte del plan la, la ha puesto encima de la mesa. Él está preparado, él está rápido en ha experimentado, él tiene más ganas que nunca, él está completamente en forma, pero falta la otra parte del plan que es Alpine. Alpine lo ha pasado mal en temporada. Eh, en Barcelona las caras eran muy largas porque las cosas no salieron. O sea, vamos, salieron pero muy mal. No podían abrir el DRS, no pudieron utilizar eh, el motor a máximo régimen, tampoco lo han hecho en, en Bahrein, y no porque no quieran, sino porque de momento todavía tienen que entenderlo y y no están confiados para poder darle toda la entrega de potencia que tiene, y yo creo que tenemos que ser cautos. Mm, eh, creo que él demostró, demostró el, especialmente los dos últimos días de, de los test, que el coche era un poco más fiable, pero no ha sido de los, de los más fiables a lo largo de la pretemporada. Eh, fue rápido, y Fernando se bajó del coche, viendo que el coche podía ser rápido, pero no es el más rápido y ahora mismo habría que situarle como probablemente quinto equipo eh, por lo que vimos en los en los test pero bueno eh, luego las carreras eh, las carreras son diferentes no y eh, hombre el marín no va a llover y presuntamente es una carrera donde suele haber pocos incidentes aunque últimamente se ha generado bastante bastantes espectáculos y bastantes momentos de, de tensión pero Eh, ...no va a estar Fernando para luchar por la pole... ...y creo que el objetivo es estar en Q3... ...y que en Q3 sí va a estar... ...y a partir de ahí ver qué qué puede rascar.
1: Más mensajes.
0: Hola, buenos días... Eh, ...mira, era una pregunta para Antonio... ...quería saber si este año se mantiene... ...la clasificación al sprint... ...que hubo en tres eh, carreras... ...si no me equivoco, el año pasado... ...y cuáles son, este año. Eh, Sí, se mantienen las clasificaciones al sprint... Eh, lo que pasa es que a mí la sensación que me da Es que no acabo de convencer el, No acabo de convencer mucho el formato Porque se hablaba de que, de que este año iban a meter 6-7 carreras al sprint y, y, y al final se mantienen solamente 3 tres, tres carreras al sprint Lo único que sí es, eh, es bueno de este año Es que hay cambios radicales eh, Porque se, van, se va a repartir más puntos que el año que el año pasado Y esto va a generar que, bueno, pues que realmente esto cambie y que, y que haya un interés. Que yo creo que el gran problema que teníamos el año pasado es que no había un interés por, por luchar una vez que ya había, se habían establecido las las, las clasificaciones, ¿no? las, las posiciones, y entonces eh, la gente se acomodaba donde estaba porque el riesgo era muy grande. Y, y este año, creo que con el reparto de puntos que hay establecido, me da la sensación que sí va a haber eh, mucha más batalla. Eh, no se repite en ninguno de los sitios que que se había hecho el año pasado eh, y si te digo la verdad, creo que se hace la clasificación en eh, en Imola eh, se hace en Imola eh, ahora, ahora mismo no lo recuerdo eh, pero
1: vamos, en tres sitios
0: nada más, vale, solamente tres, tres clasificaciones a la experiencia
1: Más consultas, 628-2690-92 Buenos días, Mundo Marca Buenos días, Antonio Lobato eh, días. Felicidades por la parte que te toca también <risa> Eh, quería Gracias. preguntar por qué se está comentando tanto el tema que, de que los coches eh, están saltando. Eh, no sé si es por tema de suspensión o por qué, pero estuve escuchando ayer algo de que los coches están saltando eh, cuando, cuando ruedan por la, por la pista.
0: Bueno, eh, a ver, lo que está ocurriendo es algo que no es nuevo, que ha ocurrido en el pasado en la Fórmula 1, en los años 80 cuando había efecto suelo, que ha ocurrido en el DTM, que ha ocurrido en Le Mans, y es un problema de, del efecto suelo. Eh, los coches cuando alcanzan la máxima velocidad y el efecto suelo que lo genera el, el, básicamente el fondo plano del coche, llega un momento en que ese efecto suelo alcanza el máximo, eh, el, el máximo posible ¿no? con, con, ese, con ese fondo plano que tienes. Y en ese momento que suele ocurrir a, a máxima velocidad, llega un momento que colapsa. Entonces hay un momento en que la parte delantera pierde por un instante. Toda esa carga aerodinámica, todo ese esfuerzo, parte de esa carga aerodinámica. Entonces se levanta de delante eh, y en cuanto se levanta de delante vuelve otra vez a coger el máximo de, de, de carga aerodinámica, de, de efecto suelo. Y entonces vuelve a comprimirse contra el suelo y vuelve a levantarse, entra en resonancia y entonces empieza a botar de delante hacia atrás. Y es, es un movimiento que, que, se, que, se, que entra en resonancia y que es imparable hasta que bajas la velocidad y resulta pues, tremendamente molesto para el piloto porque las sacudidas son tremendas resulta tremendamente molesto para las partes eh, para algunas partes aerodinámicas del coche porque pueden saltar por los altos por, por los por aires y resulta bastante incómodo porque eh, no puedes bajar el coche todo lo que te gustaría porque el efecto suelo es más eh, es más eh, más claro más, más nítido cuanto más bajo el coche soluciones lo que contaba yo un poquito antes <coughs> los equipos lo saben eh, poner el coche más más alto o endurecer sus suspensiones delanteras, pero eso va en contra del rendimiento.
1: Vengo, mensaje más. Buenos días por la mañana.
0: Buenos días a todos Buenos y días. un placer, señor Lobato. Pregunta rápida, cortita y al
1: pie. Top 3 histórico y top 3 actual. Un abrazo, un saludo y que tengáis buen día. Top 3 históricos
0: y top 3 actual. Pues eh, yo diría que hay algunos actuales que... Podrían estar en el top 3, no sé si en el top 3 o en el top 5. Eh, a ver, claro, es que es muy difícil, eso es como buscar a, a los tres mejores futbolistas de la historia, no y, y hay que coger distintas épocas. Hombre, yo creo que Di Stéfano eh, sería uno no en el, en el mundo del fútbol, lo mezclarías con Maradona, con Pelé, con Johan Cruyff con Messi, es, es complicado. Bueno, pues en Fórmula 1 también es muy complicado. Yo creo que Juan Manuel Fangio debería estar, porque fue uno de los pioneros y porque fue el primero que hizo un, un gran acopio de, de títulos y de victorias eh, creo que Ayrton sena debería estar porque, bueno, primero porque es mi piloto favorito y porque tuvo una parte de, de talento, de magia de, de, de conducción que, que fue brutal eh, creo que Lewis Hamilton debería estar porque lo que está consiguiendo es, es, es bestial, pero también debería estar pros, debería estar Fernando Eh, debería estar eh, quizá Michael Eh, yo metería también a Jim Clark que es alguien que me pareció una auténtica barbaridad, no lo hizo en la época que lo hizo (risa) empiezo a meter y empiezo a meter a muchos y y de la actualidad pues yo te diría que eh, Hamilton, Verstappen Fernando eh, son tres tres grandes gallos de, de la actualidad
1: Indiscutiblemente, esto arranca el fin de semana, Bahrein, luego Arabia Saudí, en fin, Estados Unidos, eh, Europa, Australia, entre medias, bueno, que vamos a estar en todos los continentes y que lo vamos a contar y disfrutar aquí en la sintonía de Radio Marca con Antonio Lovato todas las semanas para explicar y ente- e intentar entender, lo diré bien, las claves de este mundial tan apasionante de la Fórmula 1 y con tantas incógnitas después de esta revolución técnica. ¿Te atreves con una porra la primera porra de la temporada?
0: Pacho, de eso sí que es difícil. Venga, te voy a a hacer una porra eh, más con el corazón que con la cara. Ya he
1: empezado a escribir el nombre de Verstappen. ¿Y cuál? ¿Segundo quién?
0: Verstappen, (risas) primero. Segundo, Carlos. Sí. Tercero.
1: Póngale Claire, que te vas a colocar. Hamilton. Bueno, pues nada. Apuntado. Ahora ya no Hamilton, ¿verdad? Ahora se llama, o se apellida como la madre, ¿no? Bueno, todavía no. Quiere, quiere cambiarlo. Todavía quiere cambiarlo? No, no. No nos va a caber en el letrero. Tiene dos apellidos tan largos. Va a haber que hacer ahí, no sé, unas siglas o algo. Un acrónimo. Si no, va a ser un poco largo para poner en el casco. En fin, esto es lo que hay. Antonio, siempre es un placer escucharte. La próxima semana más. Y por la parte que te toca como Atlético, muchas felicidades.
0: Muchas gracias. A ver qué pasa. Mañana es el sorteo, ¿no? El viernes,
1: el viernes, ¿no? Mañana, jueves, ¿no? Viernes viernes dos. Ah, vale, vale, el viernes, 18, ¿no? Antonio, pendiente es el fin de semana, qué nervios. Bueno, bueno. Sí, 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 a muerte. Esto es lo que hay. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Antonio, Nos que tengas pasar, un buen bien. miércoles. Venga, abrazo. Y 32, las 8, las 7 en Canarias. Seguramente sabrás que en línea directa están buscando sucesor a Matías Prats y que si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, tienes el seguro de tu moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento, casco, guantes e incluso la chupa. Cámbiate ya, 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, consulta condiciones y ahora, hacer caballitos, pero en casa.